0: Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovoru z pořadu Blízká setkání. Herečka Lenka Vlasáková se Teresce v radiokafé Vinohradská 12 svěřila, jak její syn Maximilian jde v hereckých jejich svých rodičů. Mluvčí záchrané služby Jana Poštová pomáhala na dispečinku při střelbě na Filozofické fakultě. Herečka Zuzana Zlatohlávková vyprávila Tereze, jak skloubila mateřství s natáčením seriálu Dobré ráno Brno. Umělecký šéf Laterny Magiky, Radim Vyzváry, byl hostem Terezy a tu zajímalo, jak se učí jevištní pohyb. Herec a režisér Ondřej Rychlý má ve svém repertoáru i práci rozhlasového herce a představil se mi taky jako nadaný hudebník. Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na další rozhovory. Vaše Adéla.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví. My si povídáme, vlastně to je hezký, my si s Lenkou Vlasákovou totiž povídáme i o rodičích, o, o našich ano. rodičích, protože vůbec téma rodiče děti je tématem i ve filmu Matka v trapu, ostatně proto hmm. si potřebuje také odpočinout. I ty si naznačila, že je normální si někdy chtít odpočinout. Uh, a děti jsou možná takovým jako důležitým tématem i teď, protože ti dospívají. Hmm. A dokonce některé, jedno určitě jde ve tvých šlepějích, to je přece taky zase zajímavé to sledovat z téhle strany.
3: Ano. <laughs> je to Maximilián. Je to Maximilián, t- já, jak bych vám ho přiblížila. Je mu teďka 18, je ve třetím ročníku na konzervatoři a vlastně občas máme s Honzíkem pocit, že, že už točí a hraje víc než my, protože je pořád někde v nějaký, nějaký práci. Já mám teda to štěstí, že že s ním hrajou v jednom projektu, který se jmenuje Krajina Nula, tak tam hrajeme spolu uh, matku a syna. Měli jsme to štěstí, jako že vlastně hrajeme úplně vlastně takhle jako tu, uh, ten rodinný pár. A no je to, je to krásně sledovat, jako je, je úžasný sledovat, jak on je prostě pravdivý v tom přístupu, je strašně poctivý, hrozně ho to baví. Jako my jsme samozřejmě oba dva s Honzíkem měli trošičku takovou obavu, to myslím, že mají všichni herecký rodiče, jako, že úplně nejsou si jako, jako svobodně, že by ty děti vypustili na tu dráhu, protože známe všechny ty úskalí. Ale já už teďka z toho mám jenom radost, když ho vidím, no. Ale
2: mm-hmm. Potýkají se dnes děti s tím, s čím jsem prošla. Já prošlo spousta lidí takové ty otázky, jako jestli to je z protekce, bojí se toho ti mladí, nebo je dneska jiná doba a, a přijímá takový ten nepříjemné kliše, mm-hmm. které sebou člověk nese. Uh-huh. A buď ho vytěsňuje, nebo, nebo ho musí se mu vystavit,
3: ale někde tam je třeba už není. Jasně, jasně. Tak já si myslím, že oni si to neuvědomovali Až do té doby, než udělali první představení, který napsala Roza Prachařová s Josefínou Prachařovou, napsali představení, který se jmenuje Vina vína a hraje tam Prokobzách, syn Romana Zacha, náš Maximilian a vlastně kdo tam je ještě. Jo, Sofie, dcera, dcera Ivanky Jerešové a ještě další dva, dva herci. A vlastně, jako oni udělali prostě spontánně, Rosa to režírovala spontánně, tohleto představení, a vlastně, jako jim začaly občas jako chodit tak zpětné reakce, jako že to mají, jako z protekce. Můžeme ujistit, že vlastně my se s tím neměli vůbec nic společného. To byla jako jejich, jako by vnitřní nějaká potřeba, jako tohle, jako udělat. A oni vlastně, jako myslím, že tam. Pro ně jako přišla taková, jako první taková trošku konfrontace, že vlastně si to najednou uvědomili, aha, oni nás takhle můžou vnímat. Takže si myslím, že oni jako se snaží úplně totálně proti proudu, takže vlastně tyhle ty děti děti, jim 20, jako už těka skoro, založili se zase nový divadelní spolek, jmenují se spolek Jantar a už udělali zase další představení a jako nic menšího, než že se odváželi udělat Hamleta, jmenuje se to ve jménu Hamleta, Prokop zahraje Hamleta, náš Maximilian hraje Ofélii, ano, ano, je to tak, jako prostě oni si udělali jenom sami muži vlastně tam hrajou, všechny ty ženský postavy. Ty Shakespeare vtedy, jako vtedy. Za, za Shakespearea, přesně tak. A vlastně jako snaží se jít jako vlastně vlastní cestou. Takže jako oni, jestli tam budou takovýhle náznaky, tak oni vlastně ukazují okamžitě, ale to je naše energie, naše vůle a my jako nic jako těch rodičů nepotřebujeme.
0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Na dvojce.
3: Operátorka
2: i mluvčí záchranné služby je na poštová, i mým hostem a jsem opravdu netušila, jak moc jsem se trfila, když jsem chtěla, aby tam zazněla ta Hanna Zagorová a můj čas. No tak prozraďte,
4: jak moc je zpětá s vámi víc, než já mohla vědět. Je to opravdu písnička, která spojuje všechny záchranáře napříč celou Českou republikou. Někdo ji miluje a pouští se vlastně skoro na každém záchrankovém večírku, to tam nesmí chybět. A často, nebo respektive zase je pouštěna i na. Záchranářských, takže v podstatě není záchrankový pohřeb bez téhleté písničky, mm. proto spousta lidí má spojenou s takovou jako bolestivým třeba odchodem našich kolegů a kolegyň. ale na druhou stranu to je to taková nádherná symbolika, kdy zpravidla tato píseň zní a potom, potom při posledním rozloučení vlastně konce toho obřadu tam zproved sanetky a je poslední zahoukání, a jsme vyprovodili toho kolegu. To je dojemný, to je hezký. On ten čas totiž asi je opravdu jaksi entita, která
2: myslím významně hraje všemi směry roli obzvlášť vaší profesi. Vraťme se tedy nejenom k času, ale k času 21. prosince. To úsměvné téma není, ale pražských záchranářů, českých záchranářů se týká. vzdáváme
4: jim hold, tak tohle téma nemůžeme obejít. Je to tak, je to tak. je tak... jeden z dní, který se jako černým písmem vepsal opravdu do srdcí úplně všech uh, lidí a těch záchranářů uh, určitě speciálně. Patří to i k takovým těm největším vaším akcím?
2: Představuji si to správně? Uh,
4: Největší, a spíš jako nejtěžším. My jsme, když jsme se nad tím zamýšleli, tak určitě byly třeba dopravní nehody, nebo ty mimořádné události, kde třeba bylo i více zraněných a tak. A, a, ale říkali jsme si, že to vlastně chápete, stane se dopravní nehoda. Hmm. Uh, tak, tak to je nějak jako logicky pochopitelné hlavou, ale tohle vlastně nechápete. Takže náročností toho zásahu a psychickou náročností toho zásahu, specifika, která tam byla, tak to bylo rozhodně ten nejtěžší zásah.
2: Vy už jste při nějak byla na odchodu, vás to nějak zastihlo, že už jste skoro mohla být doma a
4: vše se obrátilo, tak vše jako obrátilo. u mnoha lidí. Je to tak, já si, to byl předvánoční čas, takže už máte v hlavě to, kde budete balit dárky a pec cukrový a máte už volno, že jo, vlastně. A když jsem na sebe navěšila všechny ty věci a odkázala jsem, tak právě dispatching s prozbou o pomoc, že mají aktivního střelce a jestli bych jim mohla jít pomoct, že zvoní link. A běží vám hlavou takové ty myšlenky, jakože to nejmůžné, jako to, to je, jak si to vysvětlete, logicky právě na to jdete. A když jsem přišla na ten dispečing, tak vždycky říkám, tam je taková, panuje tam normálně přátelská atmosféra, ale když se něco takového stane, tak je to, jako kdybyste mávli kouzelným proutkem a ty lidi se hodí do super profesionálního módu a ta um, atmosféra, která tam panovala, když jsem tam přišla, tak byla všeříkající a říkali jsme si, je to opravdu tady. Takže jsem si sedla vlastně za linky, protože jich opravdu zvonilo spoustu, spoustu lidí volalo a to jsou hovory, které v životě, a nikdo z nás, který ten hovor zvedl, nevymaže nevymaže z hlavy.
2: To znamená, nejčastěji vám volali rodiče volali vám um, tam přítomní a nebo i třeba kolegové, kteří byli na místě. Co byl ta
4: nejčastější hovor? To byla ta úplně první fáze, takže to byli ti lidé z místa, ti studenti vlastně, hmm. kde my už jsme tu výzvu měli zpracovanou, už byli na místo vyslany ty prostředky, ale stav zřejmě čím tím víc lidí volal, aby, aby vlastně si řeklo o pomoc. A když slyšíte prostě mladého člověka, který jako naříká, pláče, pozadí stří, slyšíte střelbu, tak vám to přijde tak něco neuvěřitelného, to vlastně nám ta hlava vůbec nechce pochopit, hmm. že se to Skutečně děje, protože to známe to ze zahraničí a vždycky si říkáme, jak je to strašná věc. Ale vlastně je to daleko, není to tady, je to takové jako neuchopitelné pro nás. Ale jako pamatuju si na ten moment, kdy jsem ten telefon zvedla, vlastně nám to všecko dojde a říkáte si, jo, je, jako, no to je tady, no to je hmm. reálné. Vy
2: tady hovoříte, je z vás cítit opravdu velká psychická odolnost, je jako jedna z velmi nezbytných teda vlastností nebo rysů, k kterým se člověk třeba dozraje. Může se stát, že takhle velká událost, může jako na chvíli znejistit i ty záchranáře a vás v rámci té psychické pevnosti. Je je asi přirozené, že to Chvíli může polevit
4: ta pevnost, my třeba ex post. Tak my jsme většinou zvyklí na to vlastně jít v takovém autopilotu a v podstatě napříč všemi, kde, s kým jsme tohleto téma řešili, tak jsme se shodli, že to tak bylo, protože vy prostě musíte, vy těm lidem musíte pomoct, vy musíte fungovat. Ten adrenalin je prostě věty. Přesně hmm. tak a máte ty postupy nadrelované, naučené, natrénované, kde se zúčtují právě ty hodiny tréninku a společných cvičení. Ale samozřejmě, jako jsme jenom lidi a tohle je tak nadprahová věc, která vlastně každého člověka, který byl ať už na dispečingu nebo na tom místě, jako zasáhl, a nezasáhla ho málo. to je taky důležitá součást, protože byť jsme teda odolní velmi, si myslím, tak je potřeba se o ty lidi postarat i v téhle sféře. A musím říct, že jak jsme všichni odolní, tak jsme všichni byli rádi, že jsme potom měli psychologii a píry mm. a interventy, se kterými jsme to mohli probrat. Musím říct, že to bylo opravdu jako jedno z nejtěžších životních období, to, jak to jako cítíte, ten obrovský tlak, jak se to projeví, ta, ten, ten jako stres a ten prožitek. A to jsme vlastně v uvozovkách jenom byli na telefonu a řešili tu událost a nemluvíme ani o lidech, který se to přímo týká. Říkám můj dnešní host mluvčí záchranné služby Jana Poštová.
0: To nejlepší z pořadu, blízká setkání.
2: Na dvojce. Povídáme si s Herečkou Zuzanou Zlatohlávkovou. Ještě zůstaneme u seriálu Dobré ráno, Brno. Ty jsi v té době, když jsi to točila, já si dobře počítám, kde máš třeba malé děti, tak byly o něco menší, obě byly na světě. Mm-hmm. To byla maminka dvou malých dětí. Ty není... čtyři měli. No to jsem není dostat. snadný. A ty jsi si do dobrna patrně bez nich. Ano, ano. Tak jaký to pro tebe byl jako pro mámu? No, nejlepší. <laughs> Protože já jsem vlastně skutečně ty první čtyři, pět let byla doma
5: s dětičkami. Mm-hmm. I jsem od, odmítla jednu komedii divadelní uh, Danovi Hrbkovi teda, do Švanděku, ale nezanevřel na mě kvůli tomu, protože já si to mateřství chtěla skutečně užit. No a 4-5 let vzhledem na to, že děti měly spartanskou výchovu. to si absurdu trošku, ale ne, jako skutečně jsem chtěla, aby trošku samostatný byly a slušně vychované děti. Zbytek je na nich tak já si myslím, že ve čtyřech, pěti letech byli skutečně krásně uh, připraveni na to, že když neviděli maminu tři, čtyři dny, a oni se taky odpočinuli ode mě, hmm. protože já jsem spíš ten přísný tatinek a můj muž je milionová milující babička. Ani ne máma, ale babička. Ne, skutečně, to prostě... To se, a já jsem takový ten přísný tatino trošku. No. Takže já si myslím, že o, oba tábory si od sebe krásně odpočinuli. Jo? A zase každá maminka ocení a mě pochopí teďka u této výpovědi, že je to zapotřebí, aby mamina si odfrkla od dětí a od domácnosti, a od stereotypu a, a monotonosti. Každodenní, takže to pro mě, to byl dárek se vším všudy, nejenom, že role, která mi v podstatě těch 20 let u bez nějakého většího okamžiku před kamerou najednou udělala slavu ze dne a den. A teda já si nepřipadám úplně slavná. Až zachráním někomu život na ulici, tak si budu skutečně připadat slavně. Ale, rozumím, ale říct, jako
2: zavnímali tě ve velkém ale počtu lidé, mě, rozumím, Nejenom kolegov... divadelníci. A...
5: Nejenom, no ano, ale i ty kolegovci někteří mě už berou tak jako trošku jako kolegyni víc. Víc, jak bych to řekla, jako že jsme sparing partneři. Tak Fakt to je musí dělat až seriál. Jo, jo, v, v některých ucítávast. případech je vidět, že jsme větší kamarádi, no. No, ale to jako nevadí. Nebo aspoň minimálně, už se můžeš řadit mezi některé, které už mají na kontě. Tak já to tak občas trošku zajímá, ale to není nic proti nikomu a ničemu. A co se diváku týče, tak samozřejmě, že když miluju ten seriál, tak si si mě taky trošku všimli. No, ale tím chci jenom říct, že pro mě byl Dárek nejenom ten seriál samotný po té umělecké stránce, ale tím, že se točilo v tom Brně, bydlela jsem v hotelu, měla jsem snídaničko
2: připravenou každý den hotelovou službou. Už rozumíš? No, jo? pro dvojnásobnou maminku po čtyřech, pěti letech na mateřské. Skutečně na všechny víme. Tak všechny hmm? víme, všechny víme. Tak. To znamená třeba večery, tak dotočí se 12hodinová služba, už to směna, už to je dostačující. A tak přijdeš na pokoj, já jsem na pokoji, no? <laughs> to nás zajímá. Co já šla na
5: pokoj, když skutečně jsme měli tu dvanáctku anebo jsme začínali, anebo končili pozdě, tak to ano. Ale jinak já jsem si vychutnávala Brno, každý ví, že jsem ráda chodila i pěšky i jsem se ztratila, protože já tu navigaci nerada používám, se radši zeptám člověka. Ty se se ztratila v Brně? Já jsem se ztratila několikrát v Brně, ale Tomu jsem poznala další brňáky, skvělé značky piva, to je neskutečné, kolik je tam piv, ale to já netušila, jakože až tolik! To je jako na každém rohu jiné, jiná značka, Co to, kdo to vymýšlí. ty nazvy, mě taky zajímalo. A skvěle, jo, skutečně skvěle. No a pak s Honzikem Kolaříkem velice ráda. Teďka nevím, jestli můžu udělat reklamu, já ji udělám, protože pivo a syn hospoda si to zaslouží. Skvěle jednohubky k tomu pivačku ty brňáci umí dělat, jo? Takový ty několika patrové, to si strč do pusy, to není sranda. I jsem uvěřila Honzikovi Kolaříkovi, že mi řekl, že tady, aby mě nevyhodili z hospody, musím si celý, celou tu jednohubku, která měla několik pater, takže to no, dělalo 10 nebo 15 cm, musíš skutečně strčit do té pusiny celé, mm-hmm. jo? Ne, že si to budeš zopkat po třikrát, čtyřikrát, mm-hmm. celé. Takže pak všichni, když už na to přišlo, protože já měla hlad samozřejmě po chvilce, po natáčení, tak jsem si to celé stržila. A celá hospoda pak dávala pozor, jestli to udělám a já pa, pa. Samozřejmě jsem Kolařikovi uvěřila, nechtěla jsem zklamat Pražské a vůbec Československé holky, takže jsem tam narvala do té pusy a samozřejmě jsem sklidila velké ohlasy, protože to nebylo nutné vůbec, ale no, mám to za sebou prostě. Takže já jsem si užila v Brně skutečně velkou legraci, do, do divadla jsem si zašla párkrát, hlavně teda do Husy na provázku se přiznám. Jo, a Nikolu Muchu jsem viděla poprvé až v Brně naživo jako a platonicky jsem se zamilovala, jsem byla na jejím koncertě vlastně až v Brně. Poprvé na Nikolu a fakt jsem se do ní zamilovala platonicky a žvala celou noc zdarec, až se teda ty tanečníci otáčeli, už že proč, proč tolikrát zdarec, když na už to otravovalo ty tanečníky trošku. No, prostě jsem si to užila, Teresko, co ti budu. Jo, kino, kultura, zábava, občas ponocování. nocování, jsem ti <laughs> týbečku. Týbečku.
0: Posloucháte to nejlepší z pořadu, blízká setkání.
2: Na dvojce. No to bylo strachu, to se radím vyzvářit bál, že nebude skoro mluvit. Prostě mě, abych to když tak umluvila, vůbec nebylo potřeba. A mluví hlavně on a krásně a mě je líto, že za chvilku budeme končit. Ale i ta chvilinka může být dlouhá, naplněná a krásná. E, radím vyzvářit umělecký šéf Laterny Magiky, je mým hostem. Já skočím schválně jinam, ať vám máme pestrého, to máme stejně multižánrové, <laughs> jako je Laterna Magika. Vy jste učil jevištní pohyb, na škole, kterou já před asi 25 lety studoval. Na odborné škole hercké. To mě docela zajímá, jak, jak jste učili výštní pohyb. Co jste chtěl po hercích, kteří nebudou mimové?
6: Tak základní techniky, nejenom techniky, ale jak pracovat s napětím, jak pracovat s tělem, s rytmem, co, jsou, co, je, to dech, co je to dech, jak pracovat s dechem. získání určitých dovedností, neříkám akrobatických, ale (laughs) například určitá flexibilita, tonus, svalový tonus, získávání kondice, tělesné kondice a seznámení se s vlastním tělem, aby vlastně došlo k propojení mozku, s tělem. Přesně k tomu teď směřu, jestli
2: bez tohoto tréninku, bychom také měli jevištní pohyb, vím, jak je to právě důležité, ale přenesme to dál. Se může stát, že ta myšlenka jaksi někde skončí a uvízne, že když jí to tělo nedonese dál, tak zkrátí její význam, jestli je dobré. A proč je dobré to vlastně propojovat na tom jevišti?
6: Protože zrovna u těch činoherců lze skrze tělo vytvořit myšlenku jenom skrze napětí a to je to, co jsem, na, co jsem se, na co jsem se nejvíce zaměřoval, aby ten student věděl, jak se přirozeně chová tělo v určité v akci a jaká jeho reakce, mm. kterou může přenést v propojením s tím slovem na, na jeviště. Mm. Jak zapojit, protože velmi častým, Uh, s s, s návykem, špatným návykem, švarem šva, je takové to používa, nepoužívání rukou, mm-hmm. že třeba Činherc je, já nevím, nadává někomu, ale má úplně uvolněné ruce a je tak s nimi plácá nahoru, dolů, jako s zlek, leklými že <laughs> A to je špatně, protože to nepůsobí přirozeně a nepři... Se to ruší, ten výkon. Je to, je to vlastně, ruší to a působí to uměle. A to samozřejmě na ještě nechceme. A je to snem. nechceme. Takže to mým úkolem bylo uh, naučit, nebo je naučit ty studenty vnímat své tělo.
2: jasný. Já, Já bych vás poslouchala Komplex, ještě asi dvě hodiny. Já toho, bych vás i komplexně poslouchala, no. <laughs> Ale bohužel musíme končit. Nicméně víme, kde vás najít. A kde vás slyšet, i když zrovna nebudete mluvit.
6: Děkuji za pozvání.
2: Já moc děkuji za vaše krásné povídání. Naším hostem byl umělecký šéf Laterny Magiky Radim Vizváry.
0: To nejlepší z pořadu, blízká setkání. Na dvojce. Ondřej Rychlý, herec, muzikant, režisér, prostě všechno v jednom, tanečník v podstatě, protože muzikálu také tančí, tak je mým hostem dnes. A já bych se ještě od té režii, od toho hraní dostala k dalšímu hraní a to je rozhlasové hraní, protože my jsme vlastně na půdě Českého rozhlasu dvojka a dost často tě tady slyšíme. Já jsem zaregistrovala tvůj možná první počin, velký getzby, nevím, možná mm-hmm. už to byl několikátý, ale, ale takový dv... velký počin. Ano. A to bylo s Lukášem Hlavicou a s ním spolupracuješ častěji.
1: Tady, ano. Na vlastně, vlastně s Lukášem Hlavicou nějakým zázrakem a ještě s Alešem Brzákem nejčastěji. Mm-hmm. A ty jsou teda oba úplně úžasný. mají úplně diametrální jako přístupy k tomu, ale jsou třeba jako perfektní. No, tak
0: nám přiblíž našim posluchačům, jak ta práce vlastně vypadá. Vezmeš si domů text, je to jako v divadle. Je
1: to takže mi v divadle na si text, mm-hmm. ten si jako pročtu. A potom máme třeba Lukáš dělá, což je teda úžasný, že Lukáš třeba udělá jako čtený zkoušky ještě mimo na, na, jako natáčení, kde právě ještě mě, ještě mě ještě posazuje opravdu oproti těm legendám, jako že já už jsem se fakt setkal, že třeba Ivan Trojan jako, mm-hmm. nebo, nebo pan Price nebo, nebo Somr prostě, jakože fakt najednou čteme, jak kdyby jsme to měli udělat a je to, je to fakt jako pro mě to jsou úplně výjimečný, výjimečný, úžasný setkání. A a je vel, velmi jako precizní ale a děláme to úplně v takový jako čistotě a velký jako imaginaci a ale zase je jako opak v tom že ten zase jako když něco se má odehrávat v lese v dodávce tak vlezem do dodávky a odídem do lesa že jo? jako že úplně jako je, takhle úplně, úplně reálně. Úplně že jsme třeba s Davidem Novotným jsme dělali tady stopaře, takový povídky a opravdu jsme šli prostě k vlaku a hmm. šli jsme do sklepa pobíhali ve sklepe zakopávali vo věci úplně takový jako obojí je strašně vlastně jako, strašně jako zábavný protože já miluju na tom rozhlas je to, že za jedno se setkám s takýma jako osobnostmi, ale za druhý, že fakt člověk může vypnout všechno to ostatní a řeší opravdu jenom ten hlas, jenom jako ten projekt, To je vlastně mm. strašně jako osvobozující záležitost.
0: Ale člověk možná získává daleko rychleji takovou nějakou machu, bych řekla, d- řekněme dubbingovou třeba, a to tak, že se asi
1: velice rychle odhalí. To, samozřejmě, no tak to musí, takže to je to, ano. Ano, a to už je na nich, to už musí oni okamžitě, ale to se děje i na divadle, že jo, jakmile se tohle stane, tak ty, ten režisér se musí jako vrátit do těch kolejí.
0: Je to daleko těžší než divadlo, člověk by si řekl, že vlastně je třeba i číst jako audioknihu, že si tak jako to přečte, všechno vížit, ale jakmile nás ten divák nevidí, tak je to přece daleko těžší,
1: ne, to zahrát
0: tak, aby měl ten pocit, že mě vidí. Jo takhle, nevím, nemyslím
1: si. Já zase, že to poslouchám často jako četbu a tak já mám zase jako, že miluju to, že já si jako dopředstavím ty věci a jsem mnohem víc zasoustředěný právě na ten projev, na ten hlas. Na divadle spoustu věcí uniká, protože těch vímů je hodně. Tady je super, že to slovo je vlastně slyšet a že člověk opravdu si ten příběh prožije jako podle mě jako mnohem za A hlavně ta práce s tím zvukem je taková, že ten režisér může velmi pečlivě vybrat, kudy jako přesně toho posluchače vede, což je vlastně taky jako strašně.
0: Takhle si teď pustíme takový důkaz toho, že máš pravdu, že tady skutečně se, <laughs> <Pustíme> České <laughs> zase, že to umíš. Pustíme si mikrokomedii,
1: rodíme. Pak si o něco řekneme. Měla bys odpočívat.
3: Chůze těsně před
5: porodem je zdravá. Hm. Říká kdo? Maminky CZ.
1: No tak maminky Kecaj. Takhle z tebe to dítě vypadne někde na chodníku.
5: Miláčku, Objekt velikosti melounu země nemůže jen tak vypadnout. Obzvlášť, když jsem primipara.
1: para. Cože jsi? Žiži, prvorodička. Jo tak, ale stejně. Nemůžeš takhle courat po městě? Vždyť se pak může narodit zdeformovaný nebo postižený.
5: Termín mám až za pět dní.
1: To počkej. Domluvili jsme se, že za tři.
5: Ty si pořád myslíš, že si to můžeš naplánovat. Ne, ne, ne
1: z Denda se musí narodit třetího ledna. Já jsem se taky narodil třetího. Dobře
5: klidně můžeš rodit
0: třetího, no.
5: ale bez země.
1: E, tak pardon, my jsme si tady úplně za, zamluvili,
0: zaposlouchali, protože jsme tady zmínili, já jsem si tady všimla, v obsazení tady té mikrokomedie, že tam také hrála Kateřina Marie Filová, tak jsem jenom zmínila, že jsme si tady s ní právě mluvili o Olmerce, kde ty si hrál jejího manžela. Mm-hmm, muslim, mm-hmm. A ty si tady odpověděl, že jste to natáčeli i v leže, takže i tak se to dá. <laughs> tak se, ale rodíme tedy, kdybychom se k tomu měli nějakým způsobem vyjádřit, tak to dělal právě Lukáš Lavice.
1: Ano, to dělal právě Lukáš.
0: Takže všechno ve studiu.
1: Všechno ve studiu, ale s tím nejkrásnějším vedením. Tak my
0: jsme moc rádi, že to děláš, protože nám to činí velikou radost a myslím, že našim posluchačům určitě taky. A dostaneme se ale k muzice, protože já jsem na začátku říkala, že ty jsi vynikající muzikant, od pěti, čtyř let si hrál na housle.
1: hous, no, potom no. na
0: klavír ano. a tak tě tak vnímám jako fenomenálního člověka, kterých tady je pár v republice, jako je třeba Ondřej Brzo Bohatý nebo Ondřej uh, Brousek. No a tak nám řekni, jak tě ta hudba v současné době zaujímá.
1: Tak to je krásná otázka, protože zrovna jako se strefila do úplně zlomového období mého života, kdy, jak jsem řekl, že jsem si dal tu pauzu, že jsem měl takový menší menší vyhoření, tak jsem to jako dotlačil do, do bodu, že jsem opravdu si řek, že to úplně otočím a to divadlo teda půjde stranou a ta hudba jako převezme to, to první místo v mém životě, takže já jsem přes Vánoce se jako zavřel a udělal si jako studio s pomocí e, přátel a, e, a Honzy Muchova, který mi hrozně jako pomáhá, vede mě tak různě a jako začal jsem opravdu dělat teda jako hudbu, takže já vlastně jsem doma, jsem s dětma, <laughs> trošku na otcovský, ale vlastně teď dělám hudbu a teď momentálně dělám na dětským albu, že písničky, z básničky, divoké Povídky od Aleny Millerové, takže by, by mělo být jako album dětských písniček, kde bude zpívat spoustu jako hlasů. I táta tam bude zpívat, i máma tam bude zpívat. Každá písnička je jako jiný hlas, třeba i Venunka Kobarová, prostě takhle to je dělaný. Do toho dělám naše písničky s Tereskou, což je zase, že 2025 by mělo být album, který jsme vytváříme s tím Hanzou Mochovem a i my sami s tou Tereskou. Mm. A teď jsem právě v takovém úplně, že jsem si splnil sen, že jsem zjistil, že to jde, že má to vám to studio. A začal jsem si zvát živý muzikanty ke mně do šatny A, a tady ty kontakty všechny těch kamarádů muzikantů obvolávat a jsem úplně unešený, protože teď jsem během měsíce nahrávání udělal jako pětiminutovou skladbu, kde hraje vlastně celý orchestr a celý jsem to udělal jako doma v šatně, protože každý čtvrtý den přišel nějaký živý muzikant prostě na nahrávání. Takže, Takže já úplně potřebuješ
0: jako to živý, uh, ty živý muzikanty, nemáš tady přístroj, na kterým se to ne, dá hezky právě, že Mám
1: ten přístroj a můj jsem vždycky byl dobrat toho, že moji hudbu bude hrát jako. Živej orchester nebo živí muzikanti. A pak jsem vlastně zjistil, a o Vánocích jsem to zjistil, že vlastně to jde udělat takhle, že jsem našel ten hmm. způsob. A teď jsem úplně unešený, že jsem to fakt jako dotlačil a, a teď se mi to jako podařilo. Oba je to zpívá Tereska, je to píseň, kterou jsem složil pro ní zase. A ten Honza Muchov mi udělal super k tomu, ale celý jsem to vlastně nějak, nevím vůbec, jak nějak udělal sám a úplně jsem fakt se v tom jako louhuju, v tom pocitu, že to mi nic jako jiného nenáradí, že ze vzduchu takhle najednou. Hmm. Zvuk jako orchestru, prostě, který byl v šatně jako nahráný. Ta to mě zaujala, no.
0: kde jsou tedy ty věci, když je to přece. to spíš asi vystěhovat?
1: Ne, jediné, co jsem udělal, že jsem odmontoval topení, takže tam strašná zima. Ale ty věci jsem, z, jenom dal jsem tam jako závěs, takže ty věci tam jsou. Ono to je docela se to hodí kvůli tomu zvuku, že to mělo někde odrážet. Takže jsem to jenom vždycky zatáhnu závěs, když tam přijde ten muzikant a pak to se roztáhnu, abychom mohli jako se oblíkat. A nebo to, že hodím do ložnice a pak zase zpátky do. No. To trošku ne. A jak to
0: ale v tom, ty nemáš dům, máš normální byt, tak jak to zvukově tedy řešíš? Jak to těsníš? Protože určitě tam jsou vedle děti a sousedí zvukově vny, nedovedu si to představit.
1: Zvukově musím vždycky prostě vyhodit rodinu a jakýkoliv počasí, jakým musím mm-hmm. vyhodit ven, že tam nesmí vejít vůbec nikdo. Mm-hmm. A pak právě tam zatáhnou ty závěsy, zavřu to, není ani okno, nic. Máme prostě udělaný takovou, jako, takovou prostě budku a vlastně to zní, jako díky bohu, zní to prostě krásně, zní to krásně i tam. Takže vlastně je úžasný, že se to fakt dá dělat jako kdekoliv. A to mě hrozně jako osvobodilo. Hmm. Jenom prostě je to za tu cenu, že ty děti musí vždycky prostě peč.
0: A kdy se na to můžeme těšit, na to CDčko? Vy to tady říkám
1: budete? CDčko, který bude mít název Měsíční album. Pokud to nezměníme, bude někdy v rok 2025, ale teď by v následujících měsících měly vycházet nějaký jako singly.
0: Ondřej, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Moc ti přeju, aby se ti dařilo jednak který v tom hudebním světě, ale pochopitelně si jako každý divák přeju, aby jsi se vrátil do divadla, protože ti to moc jde a jsi prostě dobrý. Tak mně se moc hezky díky, že jsi přišel. Já Ahoj. moc
1: děkuji za pozvání.
0: Mějte se krásně. Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po
5: 11. hodině.
3: Na dvojce.